0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Kasia trifft. Naturkosmetik ist in aller Munde, aber was steckt genau eigentlich dahinter? Susanne Vogel ist Head of Communications bei der Naturkosmetikmarke Lavera und sie verrät mir in dieser Folge, wieso sie selbst nur Natur auf die Haut lässt und Naturkosmetik die bessere Wahl ist. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Susanne, die Natur-Kosmetikmarke Lavera ist heute wahrscheinlich den allermeisten ein Begriff, aber wie lange gibt es euch schon und was ist eigentlich die Idee, die hinter der Gründung von Lavera stand?
1: Also Lavera gibt es offiziell seit 1987, genauer gesagt seit dem 23. November in diesem Jahr. Und ähm, das Ganze hat aber tatsächlich schon ein bisschen früher angefangen. Unser Gründer und auch nach wie vor Inhaber Thomas Hase äh, hat sich nämlich tatsächlich in seiner Jugend ähm, nicht mit konventioneller Kosmetik zufrieden geben wollen und können aufgrund einer eigenen Hauterkrankung. Er hatte Neurodermitis mhm. und hat eben nach einer Alternative aus der Natur gesucht, weil für ihn die einzig wahre Pflege die Natur schon immer war und nach wie vor ist.
0: Wieso ist äh, Naturkosmetik die die einzige Wahl für ihn, für, ja, für, ihn. für euch? Ähm, er hat eben äh, festgestellt,
1: dass seine Haut die konventionelle äh, Kosmetik damals nicht vertragen hat und hat eben selbst schon 1975 und auch ein paar Jahre davor ähm, experimentiert mit eben natürlichen Komponenten. Und er hat... 1975 schon den ersten ähm, Lippenbalsam tatsächlich entwickelt, den es heute noch im Sortiment gibt, nämlich den Lavera Basis Sensitiv Lippenbalsam. Und das war der erste Sommer, in dem er tatsächlich keine von der Sonne verbrannten Lippen hatte. Und ähm, das war sozusagen der Startschuss. Und dann kamen immer mehr Produkte dazu, ähm, in dieser Basis-sensitiv-Produktserie. Das war auch wirklich die erste, die es gab und die gibt es nach wie vor auch heute noch sozusagen das Produkt der ersten Stunde und die Serie der ersten Stunde. Und dann hat er 1987 La Vera offiziell gegründet und seitdem ähm, hat die Marke tatsächlich äh, nicht nur über Innovationen wirklich den den Markt und die Branche maßgeblich vorangetrieben. Er hat es immer wieder geschafft über innovative Wirkkompositionen wirklich Produkte auf den Markt zu bringen, die den Markt und auch die Entwicklung in dem Bereich maßgeblich mitgesteuert ja. haben.
0: Bevor wir jetzt nochmal weiter zum Thema Lavera und Naturkosmetik sprechen. Wie bist du zu dem Job gekommen, bei, den du jetzt hast? Head of Communications und, äh, glaube ich, auch eine Herzensangelegenheit bei dir? Oder da passt, äh, kommt vieles äh, sehr gut äh, zusammen. Erzähl uns davon.
1: Ja. Ähm, mich verbindet tatsächlich die gleiche Geschichte, die auch unser Inhaber ähm, als Jugendlicher hat. Ich hatte auch Neurodermitis mhm. und musste mich sehr früh mit äh, den Dingen beschäftigen, die ich nicht nur mir auf die Haut tatsächlich creme und salbe, sondern auch, was ich esse. Also ähm, gesunde Ernährung war schon immer ein Thema. Ich habe mit 16 mein erstes Buch über ähm, gesunde Ernährung gelesen. Das hieß damals äh, Fit for Life, von zwei Amerikanern geschrieben. Und ähm, ehrlicherweise bin ich seitdem tatsächlich... In meinem privaten Leben ganz klar im Bereich Healthy Lifestyle und auch Food und auch natürlich äh, gesunde Haut unterwegs. Hm. Und mich hat das Thema schon immer umgetrieben und äh, ich bin schon immer sehr informiert und interessiert und bilde mich weiter an den Dingen, die eben in den Kosmetika drin sind, ähm, was was wir essen, was das in unserem Körper bewirkt, denn das, was wir in den Körper reinpacken, spiegelt natürlich unsere Haut, unser größtes Organ wieder. Und... Ähm, Ehrlicherweise hat mich Lavera im ersten Lockdown gefunden okay. und ich konnte nichts anderes sagen als ja, denn ich konnte oder habe mein Hobby äh, damit zum Beruf gemacht. Ich durfte davor schon im Bereich Nachhaltigkeit äh, viele Jahre arbeiten und mhm. das Thema maßgeblich vorantreiben, weil ich einfach total finde, äh, dass jeder seinen kleinen Beitrag leisten nicht nur darf, sondern auch muss damit wir diese Welt auch für die zukünftigen Generationen erhalten. Das ist mhm. so die Mission, für die ich unter anderem angetreten bin, weil ich es extremst wichtig finde, dass wir alle ähm, wahrnehmen, wie, wie wertvoll die Natur ist, was wir ihr mitunter auch tatsächlich antun und angetan mhm. haben und dass wir jetzt noch die Chance haben, das Ruderum zu reisen. Es mhm. ist fünf vor zwölf, mhm. wenn nicht gar eine Minute vor zwölf. Und wir haben tatsächlich eine Deadline und die ist 2035. Okay. Ja,
0: wie, wie hat dich äh, Lavera im Lockdown gefunden? <lacht> und, und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist ja auch ganz äh, spannend so zu wissen, äh, woran, das sind ja immer so die Entscheidungen, die man dann treffen muss. Äh, woran wusstest du, dieses Angebot passt jetzt wirklich? Äh, wie, hast du, wie bist du das Ganze, den Change in deinem Leben ja dann angegangen? Ja, äh, der Job hat mich über eine Headhunterin gefunden, mhm. so wie das
1: einfach... Ganz oft läuft. Mhm. Und ähm, ich bin seit äh, fast 15 Jahren in Hamburg und äh, liebe diese Stadt über alles. Und natürlich war da äh, der Sprung nach Hannover der einzige Wermutstropfen, mhm. dass ich mir gesagt habe: Okay, wie kriege ich das hin? Ähm, aber selbst diese scheinbare Distanz äh, habe ich äh, gar nicht weiter beachtet, weil ich das Gefühl hatte, es packt jemand meine Koffer, tatsächlich. Mhm. Also ich wohne nach wie vor in Hamburg und äh, Corona hat uns gezeigt, dass Arbeiten auf Remote einfach ähm, nicht nur auch nachhaltiger ist, sondern sicherlich auch ein Modell der Zukunft. Mhm. Und deswegen pendle ich eben, wann immer es äh, nötig ist, äh, dann nach Hannover vor Ort. Und ansonsten bin ich sowieso tatsächlich mit der Bahn sehr mhm. viel unterwegs. Ähm, und äh, ja, das ist, ich habe das ehrlicherweise noch nie erlebt, aber das war ein ganz tiefes inneres Wissen und ein Bauchgefühl, das mir gesagt hat, ich muss das machen. Ich hätte gar nicht für Möglichkeiten, dass mir das mal passiert, mhm. wenn man immer von anderen hört. so Irgendwann weiß man, dass es richtig ist. Und es war so. Und war, <lacht> es war wirklich so,
0: ja. Und gleich im ersten Angebot, also Gespräch, oder hat sich das erst entwickelt?
1: Ähm, es gab natürlich die klassischen Headhunter-Gespräche mhm. und ähm, ich war dann tatsächlich bei Lavera vor Ort und dann äh was lieber auf
0: den ersten Blick also von beiden Seiten. <lacht> und dann noch die Frage, so Berufs-Change ähm, in Corona und auch generell einfach in, mhm. der, in, in einer Zeit, in der man sehr viel mehr im Homeoffice ist. Wie hast du das empfunden? Also in ein, mhm. nach vielen Jahren ein neues Unternehmen mhm. äh, kennenzulernen, umzusteigen, neue Kollegen kennenzulernen, neues Führungsteam mhm. kennenzulernen. Wie, wie hat das funktioniert? Ähm. Ich war mir des Risikos bewusst und ich hatte auch gehörigen Respekt
1: davor, weil mhm. gerade in einer solchen Krise einfach nicht nur den Job, sondern auch die Stadt zu wechseln, zumindest beruflich einfach mhm. natürlich nicht so ganz einfach ist. Und wenn wir uns alle immer nur über Maske kennenlernen oder auf die Distanz, ist das auch schwierig. Und ich gebe ganz offen und ehrlich zu, manche Kollegen habe ich bis heute nicht live gesehen. Mhm. So ist das und das war tatsächlich herausfordernd, aber ich bin auch davon überzeugt, dass eine gute Führung sowohl in Person als auch äh, digital funktioniert. Ich habe am Anfang tatsächlich mit dem Team versucht, jeden Tag zu telefonieren auch und auch Videokonferenzen zu machen, damit wir eine gewisse Nähe aufbauen und uns kennenlernen. Und natürlich war ich auch, wann immer es möglich war, dann alleine im Büro vor Ort, um auch natürlich das Unternehmen kennenzulernen. Aber so richtig tatsächlich ist das erst seit Sommer äh, passiert. Und ähm, also was wie eine team ein Afterwork, ein lunch etc., das ging ja alles nicht. Mhm. Und wir haben es aber trotzdem geschafft, uns auf die Distanz wirklich gut kennenzulernen. Und ähm, ich muss sagen, dass ich... Äh, mehr als glücklich bin. Wir sind nach wie vor Menschen und keine Maschinen und wenn wir eben zusammen an Ideen arbeiten und die weiterentwickeln und weiter Visionen tatsächlich daraus entwickeln, äh, da passiert was anderes. Es ist auch eine biochemische Reaktion mhm. einfach. Die, pass die funktioniert nicht so einfach über einen digitalen Weg, aber der ist auch wichtig und vor allem nachhaltiger. Wir mhm. sparen alle Anfahrtswege mhm. ähm, und vor allem Zeit. Mhm.
0: Mhm. Stimmt. Du hast ja von gesagt, Lavera hatte ich ja dann gefunden, es war Liebe auf den ersten Blick. Ja? Ja. Was macht jetzt dieses Unternehmen von Beginn an anders als als die restliche Branche? Was überzeugt dich da oder hat dich da sofort überzeugt? Ähm, ich habe Tatsächlich einen ganz anderen
1: Spirit von Anfang an festgestellt. Das ist ein ganz enges Miteinander und das Schöne ist, dass jeder einfach ganz nah dran ist an dem, was passiert. Also ich bin, wann immer ich möchte, in der Forschung und Entwicklung, die bei uns in Wenigsen, das ist in der Nähe von Hannover, sitzt, eingeladen. Ich kann dort mit in den Laborbereich schauen. Ich kann den Kollegen über die Schulter schauen, was sie, was sie entwickeln. Wir können auch neue Ideen für Produkte einfach mit reinbringen. Wir sitzen als Abteilung einfach oder mit allen Abteilungen ganz nah beieinander und unser Lavera Waldprojekt wäre nie so schnell tatsächlich an den Start gegangen, wenn wir nicht alle in kürzester Zeit und mit der gleichen Power und der, dem gleichen äh, tatsächlich Willen dieses Projekt umzusetzen an einem Strang gezogen hätten. Und dass man wirklich eben über so eine Nähe eine 360 Grad Kommunikation hinbekommt, das ist selten. Das weiß ich aus meiner Vergangenheit. In Konzernen und großen Unternehmen geht das nicht so schnell. Aber dafür ist es eben ein familiengeführter Mittelstand.
0: Ja, ja. und das ist toll. Lavera Waldprojekt, musst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal kurz äh, erläutern? Ja, was macht ihr da? Ähm, wir haben
1: in diesem Jahr mit unserem Partner Climate Partner, mit äh, dem wir schon an anderer Stelle viele Projekte zusammen umgesetzt haben, ein sogenanntes Waldprojekt ins Leben gerufen. Und zwar forsten wir im Raum Hannover vom Klima geschädigte Waldflächen auf, mhm. weil die grüne Lunge, wie wir sie nennen, unserer Erde nicht nur auf anderen äh, Kontinenten dieser Erde in Gefahr, sondern auch in Deutschland mhm. Es gibt einen offiziellen Bericht, der sagt, dass 277 Hektar Wald allein im letzten Jahr abgestorben sind. Das ist dreimal die Fläche der Insel Rügen, mhm. weil eben der Borkenkäfer als Schädling dort mhm. sich ausgebreitet hat. Es gibt Stürme, es gibt Trockenheit etc. Und wir müssen diese grünen Lungen oder die grüne Lunge erhalten. Und weil wir nun in der Region Hannover produzieren... Und dort ansässig sind, haben wir gesagt, wir starten hier. Wir weiten aber dieses Lavera-Waldprojekt ab nächsten Jahr aus, auch in andere Länder Europas. Und ähm, das Schöne ist, dass eben die Konsumenten mithelfen können, weil wir eben, ähm, pro Produkt 10 Cent in dieses Waldprojekt auch spenden. Das heißt, wer ein festes Shampoo oder eine feste Dusche, die wir in diesem ja. Jahr auf den Markt gebracht haben, oder eine unserer neuen Bodylotion kauft, spendet automatisch für das Waldprojekt. Okay. Ja. Und das Schöne ist eben, dass es Flächen in Deutschland sind und wir damit auch eine gewisse Kontrolle haben. Wir vor Ort sind, wir jetzt im Dezember ähm, tatsächlich pflanzen.
0: Also, also auch als Mitarbeiter. Auch als mhm.
1: Mitarbeiter. Und mich hat es selber verwundert, warum im Dezember, ich hätte gedacht, man pflanzt im Oktober, mhm. aber die Böden sind immer noch so trocken, dass erst im Dezember wirklich die Sicherheit besteht, dass die Böden feucht genug sind, damit diese Baumsetzlinge, die wir aus Baumschulen bekommen, mhm. auch anwachsen. Ja, okay. ja, Ja, das ist tatsächlich eine Wissenschaft, ähm, ich bin mit ganz vielen Fürstern und, und äh, anderen Waldpädagogen in Kontakt. Ich lerne jede Woche aufs Neue dazu mit meinen Kollegen. kann inzwischen sagen, okay, die Baumkrone lichtet sich. Da ist also von oben wahrscheinlich zu viel Sonne gekommen und unten ist der Borkenkäfer möglicherweise ja. äh, schon dran. Hier müssen wir was tun. Und ich habe auch gelernt, dass man eben einen Wald auch retten kann, indem man dann wirklich gezielt ausdünnt die Bäume, die krank sind Aber und eben dort nachpflanzt. Aber ganze Flächen, die sowieso schon gerodet werden mussten oder die gefällt werden mussten, damit der Borkenkiefer nicht überspringt mhm. auf die Gesunden, die müssen jetzt aufgeforstet werden. Und das dauert einfach. Mhm. Und wir lassen eben wirklich diese Setzlinge in Baumschulen vorziehen. Das ist schon im Frühjahr in Auftrag gegeben. Und jetzt werden die im Dezember gepflanzt. 30.000 Stück. Das machen wow. wir natürlich nicht allein. Das schaffen wir nicht, <lacht> sondern da haben wir Hilfe von Climate Partners.
0: Aber ein äh, schönes Projekt, äh, finde
1: ich. Es ist ein Herzensprojekt und ähm, ich freue mich persönlich sehr darüber. Und ich bin noch nie so oft im Wald
0: gewesen, beruflich, <lacht> wie in dem letzten Jahr. <lacht> und äh, Waldbaden kann ich ja nur empfehlen. Eine, ja. Äh, die Mutter einer Freundin meiner Tochter hat sich da ausbilden lassen. Es gibt ja auch, äh, man kann ja auch wirklich Waldbaden anbieten, um Menschen selbst so zu helfen, so zu sich zu kommen und achtsamer zu leben. Und ich war jetzt auch zweimal seit langem mal wieder im Wald und ich denke, das äh, ist wirklich wichtig, dass wir diese Möglichkeiten haben, weil der Wald einem wahnsinnig viel Ruhe bringt. Ja, Ich ähm, habe das vergessen, wie großartig es ist, spazieren zu gehen im Wald. Ja, ja also, und das,
1: das Schöne ist, wenn man keinen Empfang hat im mh, Wald. Das ist sowieso.
0: sowieso genau. und, <lacht> das kommt auch dazu.
1: Ja, aber was du sagst, das Thema Achtsamkeit, ich glaube, das ist vielen gerade in dieser Corona-Zeit noch mal ganz anders bewusst geworden, dass wir nicht nur mit uns, sondern auch mit der Natur achtsamer mhm. umgehen müssen. Und äh, auch dürfen. Und genauso ein Waldbaden, wie du sagst, ich wusste nicht, dass man sich ausbilden lassen mhm. kann. Ich überlege mich noch als Waldpädagogin mit ausbilden mhm. zu lassen, aber gerade weiß mhm. ich nicht wann. Ja. Ähm, aber das ist, man ist aufmerksamer, wenn man wirklich von der Natur umringt ist. Mhm. Und man sieht, dass die Bäume auch miteinander interagieren mhm. und dass dort ein System vorherrscht. Mhm. Also das finde ich ganz spannend. Mhm. Mhm.
0: Und es macht dir wirklich Spaß, weil deine Augen leuchten gerade. Das ja. muss ich jetzt erzählen, weil man das ja nicht... Ja. nicht hört, aber wirklich, das äh, merkt man, yeah. dass das, das, das Thema sehr im Herzen liegt.
1: Ja, man sieht auch, dass die sich gegenseitig Platz machen, mhm. der Stärkere gewinnt und dann weicht einer zur Seite, das hat mir ein Förster mhm. erklärt vorletzte Woche, dass die sich dann zur Seite neigen und dann fällt der Baum irgendwann um, der Platz gemacht hat, aber der bleibt liegen, das ist dann ein sogenannter Urwald mhm. und ist dann noch Zufluchtsort für andere Tiere, mhm. weil er eben auch am Boden liegend noch CO2 bindet, also das, das wusste mhm. ich auch nicht.
0: Da wir hier alle auch äh, viel dazu gelernt ja. <lacht> zum Thema Wald. Wie hat sich denn die Naturkosmetik eigentlich so in den letzten Jahren verändert? Also ich weiß ich kenne Lavera auch schon sehr lange. früher gab es auch sage ich mal ein zwei, Naturkosmetik Label und, und mittlerweile es ja, muss man sagen, sehr, sehr viele. Also die, die ganze Kosmetikbranche hat sich ja sehr weiterentwickelt. Es gibt viele, viele Labels. Da wollte ich auch nochmal fragen, wie ich das überhaupt erkenne, dass es das zertifizierte Naturkosmetik mhm. ist. Wie hat sich dieser Kosmetikmarkt in Naturkosmetik verändert?
1: Der entwickelt sich wirklich seit Jahren stetig nach oben. Also immer mehr Menschen ähm, greifen auf Naturkosmetik mhm. zurück. Uh, unser Inhaber sagt immer, wer nachhaltig leben will, kommt an Naturkosmetik nicht vorbei. Und ähm, ich sage so gerne, wer mit Natur, oder ich wurde mal so gerne zitiert, wer mit Naturcreme rettet nicht nur die eigene Haut, sondern die von uns allen. Weil es ja so ist, das, was wir uns auf die Haut eben cremen oder auch zum Duschen benutzen, das geht ja in den Kreislauf wieder über. Und je natürlicher das ist... Ähm, Umso besser natürlich für die Umwelt und Naturkosmetik ist frei von Silikon, von Paraben, von künstlichen Farbstoffen, von künstlichen Duftstoffen etc. Das ist dort einfach garantiert nicht enthalten. Das heißt, es ist eben damit auch wieder biologisch abbaubar und das ist das, was am Ende zählt. Und ich würde behaupten, jeder hat inzwischen mindestens ein grünes Produkt im Bad stehen. Es gibt inzwischen unglaublich viele, vor allem kleinere Marken. Es hat sich aber auch ein Trend umgekehrt, nämlich früher hat die konventionelle Kosmetik die Trends gesetzt, inzwischen ist es die Naturkosmetik. Ja. Und da
0: gibt es aber einen äh, wichtigen Unterschied zwischen Naturkosmetik und natürlicher äh, Kosmetik. Was äh, darf sich wie nennen und, äh, und andersrum, was darf sich so nicht nennen? So. Ja, also ähm,
1: der Unterschied ist tatsächlich eben, Naturkosmetik ist in der Regel nach Siegeln zertifiziert, mhm. entweder Natur oder Kosmos. Lavera hat 2007 auch das Natur-Siegel tatsächlich mhm. mit ins Leben gerufen, um dem Verbraucher Sicherheit und vor allem garantierte Qualität zu liefern und mhm. am Regal eine Sicherheit zu geben. Ähm, die andere Variante besagt eigentlich nur, dass eben unter anderem auch natürliche Inhaltsstoffe enthalten sind. Okay. Es besagt aber nicht, dass es wirklich ausschließlich natürliche okay. Inhaltsstoffe sind. Ja, Und diese Sicherheit geben diese Siegel. Und das ist etwas, das habe ich auch sehr früh gelernt. Vor allem eben dadurch, dass es unabhängige Siegel sind. Natur und Kosmos, äh, Ecozert, ähm, das sind unabhängige Institutionen, die eben wirklich die Standards setzen. Und wenn man diese Standards auf den Produkten ausüben möchte, muss man bestimmte Kriterien erfüllen. Und die sind sehr streng. Das sind hohe Auflagen. Aber die geben eben auch die Sicherheit dem Verbraucher,
0: dass das, was draufsteht, auch drin ist. Wir sagen natürlich, also einige Naturkosmetik wirkt nicht. Mhm. Was auch, sagst du dazu? Auch das
1: äh, ist inzwischen längst widerlegt. Das ist eine der größten Mythen, die uns immer so ähm, wiedergespiegelt werden. Aber das stimmt de facto nicht. Also es gibt solche power workstoffe wie Q10, Kollagen oder auch natürliche Hyaluronsäure, die lassen sich auch auf natürliche Art und Weise gewinnen und entsprechend in Naturkosmetikprodukten natürlich abbilden. Nicht umsonst gibt es natürliche Anti-Aging-Produkte mhm. und Darüber hinaus, ähm, wir haben einfach so viele Naturtalente, sage ich immer, Öle etc., die Aloe Vera, ähm, Mandelöl. Das, das sind äh, ganz natürliche, super wirksame Inhaltsstoffe, die wir bei La Vera zu einer Wirkkomposition verarbeiten. Also es geht wirklich nicht nur um die Inhaltsstoffe, sondern auch um die Komposition. Das heißt ähm, wir garantieren eben, dass das, was wir in den Produkten abbilden, nicht nur natürlich ist, sondern auch hochwirksam und gleichzeitig pflegend. Das ist der Unterschied. Naturkosmetik verwendet ausschließlich natürliche bzw. hauteigene Stoffe, die gehen in die Haut rein und helfen der Haut, sich selbst zu regenerieren. Ja? Also konventionelle Kosmetik, wenn sie zum Beispiel auch Silikon enthält, die legen sich drüber. Die können die Haut dann ein bisschen glatter erscheinen lassen. Aber Naturkosmetik hat eben die besondere Eigenschaft, dass sie über die natürlichen Inhaltsstoffe reingeht und von innen wirkt. Das braucht manchmal ein bisschen länger, aber ist damit umso nachhaltiger, weil eben die Haut lernt,
0: sich selbst zu helfen. Gibt es denn Grenzen für Naturkosmetik? Was würdest du sagen?
1: Es gibt immer weniger Grenzen. Es gibt einen Bereich, und zwar, wenn es sich um wirklich wasserfeste, zum Beispiel Mascara oder Lippenstifte dreht. Das ist noch eine Herausforderung. Daran wird auch gearbeitet. Aber wenn ich mir vorstelle... Natürlich habe ich das früher auch mal ausprobiert, wie schwer solche wasserfesten Produkte von den Lippen oder von den Wimpern wieder abzubekommen sind, möchte ich gar nicht darüber nachdenken, was da drin ist. Und dann nehme ich gerne in Kauf, dass die Naturkosmetik vielleicht nicht 24 Stunden auf den Lippen hält, sondern man das im Zweifel nachlegt, aber dafür ist es natürlich. Man hat ja herausgefunden, Frauen essen in ihrem Leben 3,5 Kilo Lippenstift. Mhm. Ja, das habe ich. Diese Zahl habe ich auch schon gehört. Ja, es ist erschreckend. Ich nehme tatsächlich erst seit ich bei La Vera arbeite Lippenstift, mhm. habe ich früher nie genommen. Aber ich finde die Farben tatsächlich toll und mhm. das gute Gefühl spielt mit. Ich glaube, das macht wirklich was aus. Ja.
0: Was ist für dich so das innovativste Produkt, was es in der Naturkosmetik gerade gibt? Tatsächlich eines, das wir seit
1: 2016 auf dem Markt haben und ähm, erweitert haben um zwei Produkte, das ist die sogenannte Sleeping Cream. Mhm. Die haben wir damals auf den Markt gebracht. Und zwar ist das ähm, eine Creme, die eben der Haut hilft, über Nacht ähm, sich selbst noch besser zu regenerieren, als sie es ohnehin schon tut. Es ist ja so, im Schlaf beginnt die eigentliche Arbeit für die Haut. Nämlich dann regeneriert sich nicht nur unser Körper, sondern unsere Haut und vor allem die Hormone, die während des Schlafs ausgeschüttet werden, haben hier einen Anteil. Und dieses Sleeping Cream unterstützt eben den natürlichen Regenerationsprozess mit ähm, Biotraube und Vitamin E. Und wir haben jetzt zwei erweiterte Produkte auf den Markt gebracht, nämlich eine Augencreme und ein sogenanntes Sleeping Elixier das ist also eine Art Serumöl das man vorher quasi noch aufträgt und dann die Sleeping Cream, je nachdem wie trocken die Haut ist drüber verwendet und als Sonderedition haben wir sogar eine Handcreme, die auch als Maske nachts für die Hände wirkt mhm. ähm, absoluter Geheimtipp, ich durfte es schon ausprobieren ähm, das ist das Schöne, das trägt man dann etwas dicker auf und wenn man will, kann man auch Handschuhe drüber ziehen und äh, dann sind die Hände über Nacht butterreich, ja <lacht>
0: Und jünger oder und jünger natürlich genau hilft ja, genau
1: also im Gesicht hilft diese Sleeping Serie Sleeping Cream Serie tatsächlich eben auch erste Anzeichen von Müdigkeit direkt mit zu bekämpfen die Haut sieht wirklich morgens frischer aus und unsere Kolleginnen meine Kolleginnen schwören drauf ja
0: mhm. wie umweltfreundlich ist Naturkosmetik ähm, die Frage
1: ist relativ einfach zu beantworten. Dadurch, dass in Naturkosmetik eben ausschließlich Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs zugelassen sind, vor allem, wenn sie eben auch noch zertifiziert ist, ist klar, das, was natürlich da drin ist, kann auch natürlich wieder abgebaut werden. Das ist das, ist Das ist der ausschlaggebende Punkt. Und damit bin ich automatisch umweltfreundlich, wenn ich eben mit Naturkosmetik, dusche oder mich eincreme mhm. nimmt mein Körper ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe auf und das was in der dusche quasi wieder in den abfluss geht ist damit auch wieder abbaubar mhm. weil es natürlichen
0: ursprungs ist. Mhm. Thema tierversuche.
1: Wir sind schon immer gegen tierversuche und wir engagieren uns auch schon wirklich seit der gründung für den tierschutz und dazu kommt dass wir tatsächlich seit letztem november 2020 auch offiziell auf der peter positiv liste als äh, Marke gelistet sind. Das
0: okay. ja. ist ja sicher auch einigen, die uns zuhören, äh, besonders wichtig. Das ja. ganze Thema ähm, ohne Tierversuche. Viele, die vegan leben, achten daher ja auch äh, sehr stark darauf, genau. äh, dass es eingehalten wird.
1: Ein Großteil unserer Produkte ist auch inzwischen mhm. vegan oder ist schon immer vegan, einfach weil die Naturkosmetik mit den natürlichen Inhaltsstoffen mhm. das mit sich bringt. Aber natürlich gibt es manche Produkte, die eben, wenn man Honig drin hat etc., das sind dann eben Inhaltsstoffe, die sind eben nicht rein vegan, weil sie von einer Biene kommen und äh, damit kann man nicht sagen, dass Naturkosmetik automatisch hundertprozentig vegan ist. Mhm. Wir testen unsere Produkte an ähm, Probanden in Testzentren, die sich freiwillig zur Verfügung stellen und diese Produkte gerne ausprobieren. Und das Schöne ist, wir haben auch zusätzlich dazu ein internes Mitarbeiter-Testsystem. Das heißt, man kann sich darauf bewerben, wenn es neue Produkte gibt um die dann äh, auch auszuprobieren und da zusätzlich nochmal einfach ein Feedback zu geben. Wie wirkt es? Was würde man sich wünschen? Was ist schon super? Was kann noch optimiert werden? Ja. Zusätzlich zu den offiziellen Testverfahren.
0: Okay. Ich äh, teste gerne Augenpflegeprodukte, weil mein Sohn schläft nämlich gerade so wenig. Also immer um 5 Uhr morgens wacht er auf. Und ich habe heute auch, gleich wollte wirklich, <lacht> egal was, aber was das wirkt. Weil ich finde, dass dieses... Thema Aussehen, Ausstrahlung ja einen selber ja auch so beeinflusst, wenn man morgens, also ich gucke nicht viel im Spiegel irgendwie über meinen Tag, aber morgens einmal wenn es dann einmal dieser Blick ist und ich denke, oh Gott, jetzt sieht es wieder schon so fertig aus, dann begleitet es einen so über den Tag und insofern... Ähm ja, wir sind okay. ja auch.
1: Selbst unsere größten Kritiker, ich kenne das auch. Ich habe das eben, wenn ich sehr sehrzeitig aufstehe, um den Zug nach Hannover mm. zu bekommen. Ich glaube, aber auch da dürfen wir nicht so hart mit uns ins Gericht mm. gehen, weil andere das ganz oft gar nicht sehen. Wie du sagst, wenn die Augen strahlen, mm. dann, ähm, dann ist der Rest egal. Ja. Und
0: ich sehe oh. es nicht. Aber oh. ich habe da was. Nein, okay. Das, okay. Ja, okay. Ich finde, dass man bei Naturkosmetik-Marken oft automatisch davon ausgeht, dass sie sich auch sozial und nachhaltig engagieren, mhm. ja, weil, weil Natur einfach so ein ganz großer Begriff ist und ja. irgendwie, denke ich, gehört es auch mit dazu. Wie sieht es dazu bei euch aus? Ja, also das machen wir auch schon seit vielen
1: Jahren. Wir haben unter anderem auch zwei Klimaschutzprojekte im Ausland, eines in Kenia und eines in Peru. Das geht einher mit dem Thema Klimaneutralität. Wir sind nämlich sowohl als Unternehmen als auch als Marke klimaneutral über sogenannte Emissionsminderungszertifikate, die man über den Partner Climate Partner erwirbt und dann wirklich über dieses Projekt die CO2-Emissionen, die eben automatisch bei der Herstellung der Produkte über sämtliche Anfahrtswege bis hin zur Entsorgung durch den Konsumenten. All diese CO2-Emissionen werden eben über diese Klimaschutzprojekte äh, vermieden. Okay. Ein Beispiel ist in Kenia spenden wir oder stellen wir Trinkwasserfilter zur Verfügung. Mhm. Das heißt, die Frauen vor Ort oder auch die Männer müssen kein Feuer machen, um Wasser abzukochen, mhm. damit es trinkbar ist, sondern durch die Filter muss eben kein Feuer gemacht werden und damit wird kein CO2 ausgestoßen. Okay. So Und mit einem anderen Projekt in Peru ähm, schützen wir tatsächlich über 5 Hektar ähm, einzigartigen Urwald im Amazonus mhm. und sichern gleichzeitig die Lebensgrundlage von 400 Familien, die dort vom nachhaltigen Paranussanbau leben. Und das mhm. ist toll. Und vor allem, wenn wir diese Paranüsse in unseren Produkten natürlich auch weiterverarbeiten können, äh, ist das eine Win-Win-Situation. Und das ist toll. Und jetzt zusätzlich gekoppelt auch mit unserem Waldprojekt, das wir in Deutschland gestartet haben und europaweit ausweiten, ist das ein Pfeiler unserer sozialen Aktivitäten. Wir haben auch noch viele andere Themen, also wir unterstützen auch den Deutschen Tierschutzbund und haben ein Projekt in Murnau, wo ähm, eben tatsächlich Senioren Tiere an die äh, Seite gestellt werden, weil Tiere etwas ganz Wundersames mit uns Menschen machen. Die öffnen unser Herz mhm. und die. Ähm, bewirken etwas ganz, ganz Positives. Viele ähm, alte Menschen fühlen sich eben nicht so allein, wenn sie entweder den Hund wirklich bei sich haben oder die Katze oder ein anderes Tier oder aber auch nur zwischenzeitlich mal mit diesem Tier spazieren gehen können. Das mhm. ist einfach ein eine andere Interaktion und die macht ganz viel. Mhm. ja
0: Das Thema, um jetzt, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit über Naturkosmetik sprechen, aber eine Sache interessiert mich noch, was uns ja alle unterhat, ist ja das Thema Plastik mhm. und ähm Plastik findet ja auch sehr stark in Verpackungen statt. Natürlich gibt es ja immer mehr feste Seifen etc. Ist für mich selber muss ich sagen, soweit bin ich noch nicht. Ja. Also ich mag schon auch die Tuben. Okay. Äh, da es wird natürlich auch viel Plastik ähm, ge dafür gebraucht. Äh, was macht ihr in diesem äh, Bereich und worauf äh, kann ich als Verbraucher achten? Ja, ähm,
1: wir machen uns schon seit vielen Jahren ähm, über auch eigene Pilotprojekte beim Thema wirklich recycelte oder nachhaltige Verpackung stark. Wir haben mit einem Verpackungshersteller eine eigene Flasche, die aus 100% recyceltem Material besteht, entwickelt. Wichtig ist natürlich, dass diese Verpackung auch der dem Produkt standhält, sprich also mhm. das die Produktsicherheit gegeben ist. Das ist bei Naturkosmetik noch mal ein bisschen herausfordernder, weil eben da nur Natur drin ist. Mhm. Und äh, die muss eben äh, sicher sein in dieser mhm. Verpackung. Aber das haben wir auch gemacht tatsächlich. Wir haben eben über eine 13 wirklich Verringerung dieser Wanddicke unserer Tuben jährlich über 17 Tonnen Plastik eingespart, mhm. so, und Wahnsinn. wir versuchen, ja Menge. Ja, absolut, mhm. und wir versuchen immer den höchstmöglichen Anteil an Rezyklat, also recyceltem Material einzusetzen. Ähm, wir sind natürlich auch ähm, im Bereich feste Produkte mit dabei und das wird, glaube ich, in Zukunft auch mehr werden. Ich bin mhm. inzwischen großer Fan. Mhm. Für die Haare funktioniert es auch noch nicht ganz so gut. Ich glaube, das ist immer, da ist, das ist abhängig vom Haartyp. Ähm, aber für den Körper finde ich unsere festen Produkte auch in dieser praktischen ähm, Showerbox, dieser kleinen Dose, wo man es überall mit hinnehmen kann und auch im Handgepäck. Das ist super easy und das ist eben keine Seife, sondern es ist eigentlich das flüssige Produkt einfach um den Wasseranteil reduziert. Man hat einfach der flüssigen Komposition dieser sogenannten Bulkmasse, die, das Wasser entzogen und das in feste Form gepresst. Mhm. Und damit ist es genauso pflegend und dreimal ergiebiger. Und das mhm. ist schon ein echter Nachhaltigkeitsaspekt. Und ich glaube, der Trend wird dahin gehen. Mhm. also wir Ausprobieren werden dann. Ausprobieren. <lacht> ich glaube, solange es Natur ist, ist es immer noch besser und dann ist es kann man auch sagen, gut, im Zweifel, ich mische flüssige und feste Produkte, aber der Trend wird meines Erachtens ganz klar in Richtung fester Produkte gehen. Mhm. Ja.
0: Ist dein eigenes Badezimmer jetzt voller nachhaltiger grüner Produkte. Schon immer gewesen. Ja.
1: Ähm, natürlich seit Lavera äh, vor allem mit Lavera ausstaffiert, mhm. äh, vor allem im Bereich äh, dekorativer Kosmetik. Ähm, ich bin aber auch immer ein Fan von ganz, ganz natürlichen Produkten. Also ich habe diverse Retreats äh, oder Detox äh, äh, wirklich Aufenthalte gemacht mhm. im Ausland, aber auch in Deutschland und ähm, habe dort ganz, ganz viel gelernt. Also ich habe zum Beispiel immer ein Glas mit reinem Kokosöl im Bad stehen. Steht auch eins in der Küche zum Kochen, aber mhm. auch eins steht im Bad. Ähm, ich habe immer ein pures Mandelöl da. Ich bin großer Fan von ähm, einem sogenannten Rosemary Oil. Das habe ich mir mhm. aus Thailand mal mitgebracht vor Jahren. Das Machst ist so ergiebig. Ähm, das ist tatsächlich auch etwas ähm, Pflegendes. Es ist, ist aber auch ein ätherisches Öl mhm. Und wenn man Kopfschmerzen hat, kann man sich das auf die Schläfen rein. Und es riecht aber auch so gut. Man kann es auch als Parfumersatz nutzen. Also wenn ich tatsächlich unterwegs bin, habe ich das dabei. Und ich habe schon ganz oft, wurde ich gefragt, was riecht hier so gut?
0: Ich muss gleich mal schauen, ob ich es in der Tasche habe. Seit wann lebst du denn so einen grünen Lebensstil? Du hast ja gesagt, das war immer schon dein... Dein äh, Thema, aber so, und, und was heißt grüner Lebensstil? Also es äh, mhm. lebt ja jeder ganz anders und ganz individuell. Was heißt es bei dir? Also ich laufe, glaube ich, seit 15 Jahren
1: jeden Samstag auf den Goldbergmarkt ähm, in Hamburg, ähm, wo ich quasi direkt nebenan wohne und kaufe wirklich regional. Und vom Bauern und frage auch, ähm, wo, wo das Gemüse oder das Obst äh, herkommt, das ist das ist tatsächlich das, was ich seit 15 Jahren mache, weil ich einfach pure und und vor allem regionale Lebensmittel am besten vertrage. Und ähm, ansonsten ich fahre Bahn. Ich äh, stelle tatsächlich das Wasser unter der Dusche ab, wenn ich mich einseife. Also solche Sachen. Ich achte mhm. darauf. Ähm, ich versuche alles irgendwie wieder zu verwenden. Und ähm, versuche, da, wo es geht, zu reduzieren. Also zum Beispiel Einkaufstüten, immer eine dabei zu haben. Wenn ich auf dem Markt bin, kriegt man diese Papiertüten. Wenn da die Tomaten für fünf Minuten drin gelegen haben, dann nehme ich die das nächste Mal einfach wieder mit. Die muss ich mhm. nicht wegschmeißen. Mülltrennung natürlich. Und einfach sich darüber im Klaren zu sein, das, was ich gerade ähm, tue, welche Auswirkungen hat das, nicht nur kurz- und mittelfristig, sondern vielleicht auch langfristig mhm. auf die Umwelt. Also ich sage immer so, es, es beginnt im Kleinen. Jede mhm. gesparte Plastiktüte macht einen Unterschied. Ähm, jedes weniger gekaufte Kleidungsstück ist ein Unterschied. Mhm. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen. Und ähm, wir müssen das auch über kurz oder lang alle tun.
0: Jetzt äh, so zum Ende unseres Podcasts ein bisschen noch persönlich zu dir. Du bist ja jetzt Head of Communications- wie führst du? Was ist dein Führungsstil? Und
1: führen Frauen anders? Also das Credo meines persönlichen Führungsstils ähm, hat sich über die Jahre insofern äh, herauskristallisiert. Ich versuche, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin zur besten Version ihrer oder seiner selbst zu entwickeln. Ob das in dem aktuellen Job ist oder in einem ganz anderen, das äh zeigt sich dann über die Zeit. Und ich habe beides schon erlebt, mhm. aber mir ist es wichtig, dass Menschen den Job, den sie ausüben, gern machen, weil sie dann Kräfte entwickeln und eine Power freisetzen, die der Sache dient. Mhm. Und am Ende damit uns allen. Es muss sich niemand im Job quälen, sondern es ist wichtig, ein Gespür dafür zu haben, was liegt einem Menschen, einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin und was nicht. Und das ist äh, auch mein mein, auch ein Anspruch, den ich habe, ich möchte eigentlich meine Mitarbeiter immer ein Stück weit coachen und erkennen, welche Stärken haben sie und die fördern, weil sich dann wirklich in der Regel Dinge von ganz allein entwickeln und ähm, die äh, Menschen auch Verantwortung automatisch übernehmen und dann entsteht was Großes. Wenn Sie
0: wenn Sie spüren, dass Sie als Mensch so gesehen werden, ja, ja. so also über die, ja, das über ist ganz mehr richtig. Empathie. Ja,
1: und ich glaube, und das ist genau, um deine zweite Frage zu beantworten, das ist etwas, das ähm, sehr typisch für Frauen ist, dass sie einfach ein Stück weit empathischer und ja wahrscheinlich auch emotionaler sind, aber ja. damit auch eine andere äh, Herangehensweise an die Dinge haben. Ich selber gucke gerne immer aus der Vogelperspektive auch drauf und äh, kann Situationen gut von oben beurteilen und Dinge hin und her schiften und sagen, wenn wir es so kombinieren, dann funktioniert es und wenn wir das machen, dann geht, können wir nochmal einen Schlag drauf geben. Aber man muss sich dann auch manchmal ehrlich in die Augen schauen und sagen, so funktioniert das gar nicht, wir brauchen eine ganz neue Lösung. Mhm. Das kann man für sich selber immer nicht so gut, aber für andere kann ich das persönlich, würde ich sagen, ziemlich gut. Mhm. Und ähm, dass damit natürlich eine gewisse Nähe auch einhergeht im beruflichen Kontext, das ist, glaube ich, auch selbstredend. Aber mhm. grundsätzlich, glaube ich, sind Frauen andere Führungspersönlichkeiten als Männer. Das liegt in unserer Natur und das ist auch gut so. Also.
0: Äh, du hast ja auch mitgemacht bei unserer mentorinnen serie das heißt äh, Leserinnen von Emotion konnten dich als Mentorin mhm. gewinnen. Ähm, darauf äh, möchte ich auch noch äh, die, unsere Zuhörer und Zuhörer ermutigen und, und empowern, in die Emotion zu schauen und äh, mal zu schauen, äh, passt die Mentorin zu mir würde ich sie gerne als Mentorin die Frau die wir vorstellen auf unseren Seiten als Mentorin gewinnen was sind so deine Erkenntnisse du hast ja sogar zwei Mentees übernommen was uns sehr freut vielen vielen Dank dafür ja, gerne was sind denn so deine deine Erkenntnisse oder dein, deine Learnings aus den aus den Gesprächen mit den Mentis von Emotion gewesen ähm, ja, also vielen Dank nochmal, dass ich daran teilnehmen durfte.
1: Und äh, ich habe mich ja für zwei Mentees entschieden, weil es so viele tolle Bewerbungen kamen und ich mich einfach nicht nur für eine äh, final entscheiden wollte. Und die Learnings sind tatsächlich, wenn man eben die dahinterliegenden Themen für eine bestimmte Sache, die in dem Coaching benannt wird oder die man lösen möchte, wenn man die dahinterliegenden Themen nicht nur erkennt, sondern auch, an diesen Themen arbeitet, dann passieren mitunter in kürzester Zeit kleine und große Wunder. Und ich kann sagen, dass äh, die erste Menti nach acht Wochen weit über ihre eigentlichen Ziele, die wir am Anfang des Coachings uns gemeinsam für sie gesetzt haben, hinausgegangen ist. Und das, was sie für unmöglich gehalten hat, möglich geworden ist. Und ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil sie äh, wirklich sich im positiven Sinne komplett verwandelt hat und vor mir nach acht Wochen ein bisschen ein neuer Mensch saß. Ja, also das hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, das ist genau mhm. dieses Thema Empathie, Einfühlungsvermögen und vor allem den Blick haben für die Dinge, die eventuell noch nicht ganz rund laufen, wo mhm. wir noch nicht im Flow sind mit dem Leben, mit uns, mit anderen Themen, wenn ein Rädchen in Bewegung gesetzt wird, das blockiert war, dann drehen sich ganz oft auch ganz mhm. viele andere immer mit, wie in so einem Uhrwerk. Und dann kommt manchmal ein, ein Fluss äh, in Gang, da kann man mit dem Tempo kaum mithalten, aber das habe ich selber schon oft erlebt. Und das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl und das sind immer wieder ganz, ganz tolle Momente, in denen ich sagen kann, es ist genau der Job, in dem ich immer arbeiten wollte. Mhm.
0: Was sind denn so deine Projekte, die die Stufen, die du, äh, deine Entwicklung oder auch bei euch im Unternehmen äh, der Entwicklung erreichen möchtest?
1: Also ich fange mit dem Beruflichen an. Es gibt noch ein ganz, ganz tolles neues Nachhaltigkeitsprojekt, äh, an dem wir arbeiten. Ich darf leider noch nichts darüber verraten, aber es wird nicht mehr lange dauern. Mhm. Ein Herzensthema, das wir gemeinsam wieder in kürzester Zeit jetzt tatsächlich umsetzen konnten und das wir bald auch entsprechend kommunizieren. Und persönlich ist mein Lebensmotto tatsächlich seit vielen Jahren ähm, achtsam zu sein. Nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit den Menschen und mit dem Umfeld. Und wenn wir alle ein Stück achtsamer wären, dann wäre meines Erachtens die Welt auch ein Stück besser. Und es gibt unglaublich viele tolle Weiterbildungen, die ich schon gemacht habe und die ich auch in Zukunft noch machen möchte in diesem Bereich. Ähm, und da lernt man nie aus und ich selber freue mich darauf und denke manchmal, ähm, ich schaffe das alles gar nicht in dem restlichen Leben, was ich mir <lacht> noch vorgenommen
0: habe. Was sind denn also deine drei größten Stärken, was würdest du sagen?
1: Ich bin schon immer grenzenloser Optimist. Für mich gibt es immer eine Lösung und für mich gibt es aus jeder Enttäuschung und jeder Niederlage etwas, das man lernen kann und positiv verwandeln kann. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich dass mir dass mir oft nachgesagt wird, dass ich sehr viel Energie hätte mhm. und äh, damit auch eine gewisse Power, einfach Dinge voranzutreiben. Und das Dritte ist äh, tatsächlich gleichzeitig genau hinzuschauen mhm. und zu sehen, wo hakt gerade ein Projekt, ein Thema oder wo hakt vielleicht auch manchmal ein Gefühl und das aufzulösen.
0: Bist du dir deiner Stärken schon... Länger äh, bewusst oder?
1: Nein, das mhm. kam mit den Jahren tatsächlich. Okay. Also das mhm. Thema Optimismus äh, begleitet mich seit meiner Kindheit, weil ich wirklich auch immer das Positive in den Dingen gesehen habe mhm. und äh, damit auch ähm, manchmal äh, plötzlich Sachen in Gang kamen, von denen gar keiner geglaubt hätte, dass sie in Gang kommen. Mhm. Und der Rest äh, kommt natürlich... Mit der Erfahrung einfach, man testet sich ja auch als Führungskraft aus. Also ich führe jetzt seit über zehn Jahren Menschen und Teams ähm, und merke einfach, man lernt nie aus. Und es gibt immer wieder Herausforderungen und man denkt manchmal, Huch, wie soll das denn funktionieren? Aber plötzlich gibt es einen Weg. Ja und dann ist man sich auch seiner Stärken bewusst und vielleicht kommt auch noch mal eine vierte
0: dazu oder eine wird ausgetauscht das mhm. ist alles möglich wir sind ja ein, das Leben ist ein ein Fluss und ein Fluss der Veränderung finde ich ja auch genau ja.
1: das ist das Wichtigste die Veränderung zu akzeptieren mhm.
0: Mhm. hast du denn auf deinem Weg äh, Role Models gehabt oder hast du immer noch welche oder Menschen, die dich besonders inspiriert haben?
1: Mhm, habe ich tatsächlich, und zwar ähm, habe ich 2015 ein Buch in die Hände bekommen von einer ähm, amerikanischen ähm, Sprecherin, die war früher PR-Frau, die nennt sich Gabrielle Bernstein. Mhm. Und ähm, ich bin über Oprah Winfrey tatsächlich auch sie gestoßen, weil sie in dem Super Soul Talk von Oprah Winfrey einen Vortrag gehalten hat und dann äh, habe ich angefangen, ihre Bücher zu lesen und habe sie so weiterverfolgt und äh, es gab eben eine Parallele. Sie war früher auch PR-Frau, so wie mhm. ich auch und ähm, hat sich aber dann immer mehr in den Themen, die sie eigentlich bewegen, ähm, nicht nur fortgebildet, sondern hat die auch zu ihrem Hauptjob gemacht. Und ähm, ich höre ihr immer noch gern zu, ich lese nach wie vor gern ihre Bücher und ähm, und das ist für mich tatsächlich der Initialreiz gewesen, auch meine eigenen, meinen eigenen Weg noch stärker und vor allem überzeugter zu gehen, als ich ihn bis dahin
0: gegangen bin. Okay. Ja. Das hat dich unterstützt, dann dieses gute, tiefe Gefühl zu haben, als Lavera angeklopft hat, das ist es. Genau Jetzt. so ist es. Mhm.
1: Das Thema Intuition, das Bauchgefühl, das, äh, das wir alle so oft suchen mhm. und äh, ganz oft manchmal nicht finden oder verwechseln, ähm, wenn wir das wirklich wenn wir uns selbst gut zuhören und ähm, ehrlich zu uns selbst sind, glaube ich, ähm, können wir immer nur die richtigen Entscheidungen treffen mhm. oder werden wir immer nur die richtigen mhm. Entscheidungen treffen. Mhm. Schön, das ein
0: passendes Schlusswort. <lacht> Aber ich muss dich äh, trotzdem fragen, weil es bei mir so Tradition ist, hier im, Co im Podcast bei Kasia trifft, gibt es etwas, was du deinem 18-jährigen Ich noch mal mit auf den Weg geben wollen würdest? Ja. Das
1: knüpft an. Vertraue dir selbst okay. und deinem Bauchgefühl. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine Frage des Alters, mhm. dass man einfach in jungen Jahren sich von außen natürlich noch anders beeinflussen lässt oder zumindest die Mehrheit das mhm. tut. Und ich gehörte mit dazu. Und ähm, je mehr man aber weiß, dass man oder feststellt, dass das Bauchgefühl eigentlich immer die richtige Richtung vorgegeben hat, auch wenn man eine andere Entscheidung getroffen hat und eigentlich wusste, wie es besser gewesen wäre dann weiß man, dass man darauf hören kann und vertrauen kann.
0: Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das letzte Wort oder der letzte Satz gehört dir. Das heißt, du kannst entweder vertraut dir selbst stehen lassen oder noch was hinzufügen. Ganz wie du möchtest, die Susanne.
1: sagen. Ähm, ja, ich würde tatsächlich noch mal hinzufügen, dass die Natur die einzig wahre ist und wir alles tun sollten, um sie zu erhalten und jeder mit einem kleinen Beitrag etwas leisten kann.
0: Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Schön, dass du da warst. Ich danke dir. Gute und viel Erfolg für deine beruflichen wie auch persönlichen Projekte.
1: Ich danke dir. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte und sage einfach bis
0: bald. Bis bald. Ihr wollt noch mehr aus dem Emotion Kosmos? Dann nichts wie ab in unseren Abo Shop und holt euch unser neues Heft von Emotion. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt Rabatt auf das Emotion-Probe-Abo. Sichert euch das Abo und dazu noch ein Stronger-Together-Armband. Jetzt unter emotion.de slash kaschia. Ich buchstabiere meinen Namen K-A-S-I-A.